0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. Desde el 26 de octubre del 2015 España está regida por un gobierno en funciones. Ya se han realizado dos elecciones generales y el país sigue sin presidente. Meses de negociaciones no han dado frutos para lograr un acuerdo. Sin embargo, y a pesar de la inestabilidad política que atraviesa el país europeo, la economía parece seguir fuerte su rumbo hacia la recuperación. En nuestro podcast de hoy, para hablar de la situación política y económica que atraviesa España, he invitado a Diego Sánchez de la Cruz, director del Centro de Pensamiento, Civismo y Analista Económico en diferentes medios de comunicación de España. Diego, España lleva ya un tiempo largo sin presidente. Tiene un gobierno pues, en funciones que está imposibilitado para hacer reformas de fondo. Muchos afirmaban que no tener presidente iba a causar incluso una crisis. Sin embargo, pues, lo que se ve es que tu país no ha caído en ninguna crisis y que contrario a ello ha continuado su recuperación. ¿Cuál es tu balance al respecto de este tiempo sin presidente?
1: Bueno, pues la verdad es que económicamente los datos son muy claros. España ha seguido creando empleo eh, somos yo creo ya reconocidos como el país que sufrió la mayor crisis de paro cuando estalló la gran recesión pero desde que aplicamos una reforma laboral de corte liberal que eliminó buena parte del peso de la negociación colectiva descentralizó eh, la relación empresa-trabajador y en general flexibilizó mucho el mercado de trabajo desde entonces estamos creando empleo y creciendo, ¿no? de hecho España está a, a la cabeza de Europa en crecimiento y este periodo sin gobierno la verdad es que ha permitido comprobar que los fundamentales del crecimiento de la recuperación española son sólidos porque aunque hay incertidumbre, e inestabilidad institucional, el crecimiento sigue ahí, la creación de empleo sigue ahí y en general yo creo que para los amantes del Estado, para toda esa gente que está enamorada del Estado, que quiere un Estado activista, un gobierno que continuamente esté regulando... Actuando y demás, pues creo que es una cura de humildad que de repente se encuentren con que durante un año España no tiene gran actividad legislativa a nivel nacional, tiene un gobierno, un ejecutivo en funciones y que sin embargo crece, se desarrolla y sigue saliendo de la dura crisis. ...a pesar de esa, de esa situación... ...o incluso algunos dirían que gracias a esa situación... ...yo tampoco sería tan, tan, tan atrevido... ...porque sí que es cierto que... ...perjudica un poco la inversión extranjera y demás... ...pero en general una valoración muy positiva... ...de este año de España... Eh, ...con un gobierno en funciones.
0: Eh, en las últimas elecciones... ...a Podemos le fue, se podría decir que mal... ...es decir, no alcanzaron los votos que ellos esperaban... ...sin embargo pues... está la alcaldesa de Madrid... Eh, ¿Tú cómo valoras, cómo crees que va a seguir Podemos? Es decir, ¿tú crees que va a repuntar ahora en estas nuevas elecciones o, o crees que la gente se está desencantando de Podemos?
1: Bueno, en Podemos están desencantados con Podemos y de hecho ya ha aparecido la guerra civil que es casi inevitable entre la extrema izquierda, que al final siempre acaba sacando el piolet y cargándose a, a, a los que intentan eh, sustituir a los que ocupan el poder. En este caso, Pablo Iglesias, el eh, líder de Podemos, tiene un enfrentamiento abierto, porque ahora mismo ya está, en Twitter están discutiendo, como niños pequeños, con Íñigo Errejón, que durante muchos años ha sido, junto con Juan Carlos Monedero, uno de sus eh, más estrechos colaboradores. Eh, y hay una pugna explícita por el liderazgo del partido en Madrid que ha permitido comprobar que a nivel nacional también existe esa fractura. Entonces ya si hasta en Podemos están hartos de Podemos, te puedes imaginar cómo está buena parte de la población española. Yo creo que aunque es desastroso para Madrid que el ayuntamiento esté en manos de, de Podemos, y solo voy a dar una cifra, el paro en la ciudad de Madrid ha seguido eh, una evolución divergente a la de la región de Madrid, donde hay muchos otros municipios, y como resultado de esto, ahora hay más paro en la ciudad que en el campo, en Madrid. ¿Qué te parece eso? Es decir, una situación completamente anómala. Madrid, capital, siempre ha tenido menos desempleo que el resto de la región y ahora ocurre al revés. Eh, aparte que se han frenado muchos proyectos de inversión por el odio irracional que tiene el populismo a, a, a quienes han riqueza y empleo. Eh, pero puede haber una mmm, oportunidad positiva en el hecho de que Podemos allá ...alcanzado el poder en ciudades como Madrid... ...y es que ahora la gente puede constatar... ...que no cumplen sus promesas... ...que buena parte de sus recetas... Eh, ...se quedaron en papel mojado... Eh, ...y que además... ...en aquello que sí toman decisiones... ...allí eh, donde sí actúan... ...y, y en, aques, en aquellos ámbitos donde... ...hacen lo que dijeron que iban a hacer... ...pues eh, lo que se constata es que las cosas... ...van saliendo mal... Eh, ...y esa sensación de desastre... ...que hay ahora en torno al Ayuntamiento de Madrid... ...que comparte prácticamente todo el mundo... ...de la izquierda a la derecha... ...la incapacidad de gestionar... ...los escándalos continuos... ...las propuestas ridículas del ayuntamiento... ...al final lo que están haciendo es que mucha gente... ...quizá de izquierda sensata... ...jóvenes confundidos... ...quienes fueran... ...empiezan a darse cuenta de que... ...su frustración, su indignación... ...no la deberían canalizar... ...hacia ese partido peligroso que es Podemos.
0: O sea, ¿tú crees que en España... ...las ideas de la izquierda están... ...dejando de ser tan populares?...
1: Creo que Podemos eh, tocó techo en las anteriores elecciones y, y que ahora mismo atraviesa una crisis fuerte eh, y entonces lo que tenemos que concentrarnos en, eh, desde quienes estamos a favor de la libertad y a favor de la economía de mercado y de las instituciones democráticas liberales, lo que tenemos que hacer es seguir promoviendo nuestras ideas porque después de la embestida inicial del populismo ahora es cierto que la curva apunta a un descenso. Pero no hay que bajar la guardia. Eh, porque España es un país donde ha habido una crisis muy grande y siempre hay hueco para el oportunismo yo siempre lo digo, cuando un país se infecta de la enfermedad populista la cura, el tratamiento, exige años no basta con de un año para otro ver que la intención de voto de Podemos se reduzca porque puede encontrar un nuevo líder carismático eh, puede que la falta de unión también en el Partido Socialista les beneficie entonces no bajemos la guardia están en retroceso, es decir, en 2016 tienen menos fuerza que en 2015. Trabajemos para que en 2017 tengan menos, 2018 tengan menos, 2019 tengan menos. Y con suerte quizá en 2020 nos hemos vacunado con éxito y hemos evitado la enfermedad populista, al contrario que países vecinos como Portugal o países amigos, de, o al menos del sur de Europa, como, como Grecia y todos nuestros hermanos latinoamericanos que están sufriendo ahora mismo esta lacra.
0: Diego, a mí me preguntan mucho... Eh... Que es muy, muy extraño que en España ustedes tienen a Huerta de Soto tienen un doctorado en escuela austriaca tienen todo un movimiento ya sale en la televisión por ejemplo Rayo y personajes y la gente, y tú también que sales en televisión eh, y que son más o menos conocidos, pues si hay un movimiento digamos conocido y ya fuerte ¿por qué al partido libertario de España no le va bien?
1: Bueno, España tiene una estructura de partidos tradicionales muy fuerte eh, y ahora mismo lo que sí podemos decir es que eh, la, el alejamiento del Partido Popular eh, tradicionalmente de corte liberal y conservador respecto a las ideas liberales y también conservadoras en la primera parte de la anterior legislatura dio lugar a la aparición de un partido moderado que se mueve entre un liberalismo y una socialdemocracia, que es Ciudadanos. Evidentemente, está lejos de ser una respuesta libertaria, eh, una apuesta maximalista por articular una mayoría alternativa, pero sí que es cierto que buena parte del voto más reformista, más liberal, más moderado, que tenía el Partido Popular, se orientó hacia Ciudadanos. Y desde el propio Partido Popular, en la última campaña, ha habido un cambio de estrategia, y se ha empezado a hablar explícitamente, explícitamente te hablo, en anuncios de campaña, en manifiestos electorales, de bajar los impuestos, de flexibilizar el mercado de trabajo y de seguir, digamos, enmendando los muchos errores que se cometieron en la primera parte de la legislatura anterior, en la cual se tomaron medidas de estabilización total y absolutamente intervencionistas. Entonces, la solución para los liberales en España, en mi opinión, pasa por que desde la esfera intelectual, sigamos trabajando y yo creo que lo estamos haciendo bien y que eso empieza a permear en el campo político porque uno, se ha fragmentado la derecha y ahora la derecha va a tener que competir en ideas para poderse diferenciar la una de la otra y además que eh, esas ideas tienen ahora más peso político por ejemplo el que tenían hace un año porque ahora mismo el bloque político con más apoyo en el Parlamento es con diferencia la suma del PP y de Ciudadanos entonces por eso por ejemplo desde el Think Tank donde yo estoy desde Civismo y desde otros foros Cuanta más presión le hagamos al PP y más a Ciudadanos, más fácil será acercarles a nosotros. Partidos minoritarios y nuevos lo tienen muy difícil, pero no es imposible. Ciudadanos no existía a nivel nacional hasta hace dos años y se ha hecho un hueco. Por lo tanto, también los partidos tienen que saber acertar a la hora de promocionarse, encontrar unas caras que lo lideren con éxito y quizá al Partido Libertario le ha faltado encontrar ese, ese punto, esa chispa que a veces hace falta para llamar la atención. Pero ya digo que... Las ideas sí que tienen calado y que, por ejemplo, en Madrid, que es donde estamos todos los liberales eh, de renombre, Madrid es una región muy liberal, que tiene eh, libertad de elección de centro sanitario, eh, gestión privada de centros sanitarios públicos, eh, libertad de elección de centro educativo público y el mayor nivel de educación independiente y privada de España, eh, los impuestos más bajos de España no tiene impuesto de patrimonio, no tiene impuesto de sucesiones, al contrario de otras regiones, el IRPF es el más bajo, es la comunidad que capta más inversión, a donde fluyen más empresas y eso es una prueba de que allí donde hay una concentración intelectual más grande de liberales, se han conseguido avances muy importantes en la última década.
0: Bueno, espero que hayan disfrutado nuestro podcast de hoy, nos vemos en una próxima emisión y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube.